0: Hay una palabra que dice, pedid y se os dará, y el que pide recibe. Esta madrugada cuando me levanté, yo le decía al Señor, ¿qué quieres tú hacer? Cuando tú crees que hay una palabra que tú vas a dar, uno se prepara, ¿cierto? Pero lo que no sabemos es lo que Dios está haciendo cuando yo dispongo mi corazón para darle a Él. Hoy vamos a pedirle a Dios que esta palabra que vamos a recibir tú y yo, sea una palabra que venga de Él, que venga del Espíritu. Espíritu Santo, que toque las fibras de nuestra alma y de nuestro corazón y que tome control del Espíritu nuestro para que viva en nosotros, no nuestro espíritu, sino el de Él. Esa es una palabra que a mí me ha enseñado que si no tengo al Padre, que si no tengo al Hijo, ¿cómo voy a orarle a Él y cómo voy a pedir algo y recibir algo? Una persona extraña en tu casa iría a ti, entraría, abriría la nevera tan fácilmente y cogería algo y diría, esto es mío. ¿Cierto que no? Eso nos pasa a nosotros. Entonces vamos a pedirle a Dios que en esta mañana le vas a preguntar, ¿por qué estamos en este lugar? Yo le digo, Señor, ¿por qué tú me tienes predicando a mí? ¿Por qué me tienes hablando? Tatiana decía algo ahorita y me hace reflexionar. ¿Por qué queremos que las iglesias se llenen? ¿Qué quiero yo con cada persona que venga a este lugar? Y llego a una sola conclusión. Yo solo le pido a Dios que toque y que ministre sus corazones. No soy yo no es el que está al lado, no es el que lleva la palabra a mi casa, el que me cambia y me transforma. El único que nos puede transformar es Dios. Y eso se los digo a todos, el único. El único que nos ha cambiado y nos ha transformado y nos ha permitido, a pesar de las circunstancias, a pesar de esa leve y momentánea tribulación, a pesar de la parte económica, de la enfermedad, a pesar de todo, es Él. Porque le creemos a Él yo te invito a que levantes tu mano. Hoy le vamos a pedir a Dios que coloque primero un cerco de protección alrededor de nuestras vidas. Hoy le vamos a pedir a Dios que hable y ministre en nuestro corazón y que traiga las bendiciones que Él quiere y como Él quiere para cada uno de nosotros. Amén. Padre, hoy estamos aquí, tu pueblo Dios. Hoy venimos delante de ti, Espíritu Santo. Tú que intercedes por nosotros con gemidos indecibles. Señor, tú sabes... De qué tenemos necesidad Tú sabes Qué necesita nuestro espíritu Para afianzarnos Y creer aún más en ti Dios Padre hoy te pedimos Que bendiga las ofrendas Los diezmos y las primicias Que acabábamos de dar Pero Señor Bendice nuestra vida Haznos crecer espiritualmente Hoy hacemos esa oración En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo También te pido Espíritu Santo Que quites toda falta De entendimiento Que quizás hay en mi vida Padre, hoy te pido, Señor, que tomes control de mi espíritu y que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Podemos sentarnos? Hay una palabra que está en Mateo, capítulo 7, verso 7. La palabra dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero vamos a enfocarnos en el verso 8 que dice Porque todo aquel que pide, porque ¿quién? ¿Y quién es ese todo? Yo, ¿cierto? Dice porque todo aquel que pide recibe Y el que busca, haya Y el que llama, se le abrirá ¿Qué quiere Dios con respecto a eso? A esa promesa que nos dio Cuando Él nos da promesas hay promesas que son así, instantáneas. Te voy a hacer esto y cerramos los ojos y quizás no la dio. Hay promesas en las cuales tenemos que, ¿qué? que esperar, clamar, gemir, decirle bueno Dios, yo espero. Y en esa esperar tenemos que pasar por un proceso de paciencia, de fe y pueden pasar muchas cosas. Pero hay una palabra que siempre ha estado en mi corazón y es no hay nada imposible para el que cree. La Biblia dice para Dios, ¿cierto? Pero... Si no hay nada imposible para Dios, ¿yo en quién tengo que creer? En Dios. Porque una cosa es decir que somos hijos y otra cosa es creerle a lo que Él está diciendo a pesar de él. Y voy, voy a darle dos promesas que están escritas, por lo menos que el Señor nos ha regalado a la familia Salas Noguera. Y una está en Jeremías, capítulo 32, verso 27. Dice, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo difícil para mí tremendo cierto pero primero me está diciendo yo soy Jehová Dios de toda carne o sea que cualquier persona le puede pedir a Dios porque él dice he aquí yo soy Jehová Dios de toda carne hay otra palabra que está en el libro de Génesis capítulo 18 verso 14 hay para Dios alguna cosa difícil seguros cierto que creemos que sí sí sinceros hay cosas que yo a veces digo señor será que tú si sí vas a hacer esto y lo digo conmigo misma no voy a mirar a los que están a mi alrededor habrá algo difícil para Dios a veces pensamos en una sanidad a veces pensamos en un problema resuelto económico pero nunca nos hemos determinado a pensar habrá algo difícil para Dios el que yo me convierta y sea transformada para él cierto que no porque él dice que es Dios de toda carne entonces si ninguna cosa es difícil para Dios porque estoy como estoy ¿Cuántos nuevos hay que, que la primera vez que vienen a escuchar de Dios? A ver, si hay alguno que nunca había escuchado de Dios. O sea, todos han escuchado de Dios. ¿Sí o no? Entonces, yo te pregunto, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? No sabemos, ¿cierto? Porque a veces no hemos pensado en eso. Entonces, yo veo aquí algo y es que todo el tiempo tenemos que aprender a confrontarnos con nosotros mismos. ¿Qué es difícil para Dios? Y es cuando yo pongo por encima mis pensamientos. No, 10 de pobre no me saca. ¿Ahí qué le estoy diciendo? No, pero ese que se convierta, me muero 10 veces y... ¿Ahí que estamos diciendo? Que para Dios es imposible. Eso no es. Entonces, yo veo aquí en la palabra que yo tengo que aprender es qué se opone para que yo crea, y eso lo demuestro con mis actos, con mis pensamientos, que hay algo difícil para Dios. Ahí es diferente. Ponte a pensar. ¿Qué has pensado? ¿Qué has permitido que se anide dentro de ti y te hace confesar todos los días que esto fue difícil para Dios. ¿La situación económica de este país? No, pero es que ya con mil pesos no se compra nada. ¿Segura? Yo tengo agua en mi casa, tengo sal y tengo azúcar. ¿Sí o no? En todas las casas hay eso. Y un poquito de aceite. Tengo una librita de harina. ¿Qué puedo hacer con eso? Arepuela, ¿sí o no? Entonces, ¿no hay comida? Sí hay. Entonces, ¿hay algo difícil para Dios? ¿Cierto que no? Entonces, yo he tenido que aprender que muchas veces pido y no recibo es porque no creo en ese Dios que suple todas mis necesidades. Y lo dice la palabra. ¿Conforme a qué? A sus riquezas. Entonces yo veo que tengo un Dios que me lo da todo. Es el mejor. El problema de nosotros los creyentes es que queremos lo material. Y es el tiempo de comenzar a pedir espiritualmente, porque lo material es una añadidura, dice la palabra. Dice que si yo me ocupo de las cosas de él, de las cosas del reino de él, lo demás es añadido. Entonces yo lo primero que tengo que vencer y lo que debo confrontar en mi vida es qué se está oponiendo a mi propósito, qué se opone para que yo crea en ese Dios que es Dios de toda carne, ¿qué se está oponiendo para que yo vea que esa bendición esa promesa que Él me dio se cumpla en mi vida? ¿Alguno lo sabe o se ha puesto a pensar qué se está oponiendo? Nosotros tenemos que aprender qué vino a vencer en mí eso que Dios un día dijo que era para mí a través de una promesa, a través de, de haber vivido una vida económica bien y quedé en la calle, a través de haber sido sano y ahora soy enfermo, a través de que tuve una familia más o menos y resulta que ahora todos andan dispersos y yo veo una sola cosa, Satanás vino a robar, a matar y a destruir, a eso vino él. Cuando yo entiendo eso, cuando yo entiendo que tengo que prepararme para la guerra, yo todos los días tengo una guerra, una batalla que lidiar. Primero, contra mí. ¿Será que me levanto a orar? No, pero está lloviendo. No, pero qué pereza. Bueno, está bien, me levanto. Cuando yo miro, y yo uy, oré muchísimo. Un minuto. No, pero qué es esto. ¿Sí o no? ¿Qué nos pasa? A todos nos ha pasado. Tengo que luchar contra eso, que me quiere robar la bendición de entender qué es estar en coinonía y en comunión con Dios. ¿Sabe porque estamos como estamos todos los creyentes? Que a veces tenemos escasez, tenemos problema, nos falta fe. Creer en el que yo le pido, Él me da. Yo cuando tuve mis hijos, yo nunca miré lo que yo veo ahora con mis nietos. Mis nietos ellos no dicen, camine venga que esto es mío, camine abuelita venga que yo voy contigo, camine eh, yo quiero eso, ellos nomás señalan, mm, mm, dice Matías, y uno mira y a ver qué es lo que quiere, entonces ya le muestra y yo le doy. Elena me dice, vamos, yo voy con mi abuelita, pero ella no se pone a pensar si la abuelita está cansada, si no quiere salir, ella dice, voy y tengo que hacerlo, no porque me lo diga, porque es que es mi nieta, es como yo, yo veo a Dios así le digo, Dios, yo soy tu hija, regálame esto, concédeme esto, como yo no veo a Dios así, porque no le creo muchas veces, porque más puede que para él sí es imposible bendecirme por lo pecador que soy. Hablando con la gente que va a evangelización y me decía, una persona me decía, es que hable con alguien, decía, no, yo era cristiano, pero me no, no, yo no vuelvo a ir a las iglesias. ¿Por qué? Porque es que soy pecador, es difícil dejar la infidelidad. No dijo eso, pero le estoy añadiendo. Es difícil dejar la pornografía, es difícil dejar la droga. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Saben qué nos acostumbramos como pueblo de Dios? A pedir para comer lo material, a pedir para pagar una universidad, a pedir para tener un empleo y poder suplir. Y no hemos aprendido a conocer a ese Dios que para Él no hay nada difícil. ¿Sí ven que es diferente? Y yo les quiero mostrar una historia que está en la Biblia. Está en el capítulo 14 del libro de Mateo. Capítulo 14, verso 22 al 32. Que me muestra la historia de un Jesús que sube a sus discípulos a una barca. Y este capítulo a mí me ha estado sonando desde el viernes, porque a veces somos como esos discípulos. Yo veo aquí que la única razón por la que Jesús caminó sobre el agua en medio de la tempestad fue para que entendiéramos que Dios hace las cosas de una mejor manera que como lo hacemos nosotros. ¿Por qué lo digo? Dice la palabra que Jesús había terminado de haber hecho la multiplicación de los panes y de los peces. Él acababa de hacer eso, ya era tarde, y dice que sube a los discípulos a una barca. Cuando sube a los discípulos a una barca, Él se va. Él dice que se retira para ir a orar, lo dice la Biblia. Me muestra que Jesús estuvo solo orando, pero que Jesús vio. Cuando ellos estaban, yo creo que pasaron horas, en la mitad del mar. ¿Cuántos han ido al mar? Y se han montado en esas lanchitas que nos llevan por mil pesos al otro lado y después decimos, ¿por qué me monté en esta lancha? ¿Sí o no? Imagínense ustedes en esa lancha que han avanzado, ya la orilla no la ven y comienza una tempestad. ¿Qué sienten? ¿Les ha pasado? ¿Cuántas cosas no pasan en el pensamiento, cierto? Y dice la Biblia que los vio y vio que estaban como, y no, pero esto es que les está pasando. Y dice que él comenzó a caminar sobre el mar. Quizás era la manera más rápida para llegar a ellos. Entonces ya les hice el relato, ahora les voy a, a hablar a través de cada uno de ellos en, en el capítulo 14 de Mateo, vamos a ver el verso 24. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Yo decía, Dios, tremendo. Es lo mismo que nos pasa a nosotros en la vida cristiana. Llegamos, nos comparten del Señor, por fin tomamos la decisión. Vamos a una iglesia y como que lindo todo lo que escuchamos, lo que oímos, todas las maravillas que hablan de Dios y nos montamos en esa barca. Y nos encontramos ya a la mitad. Y ese día no fue tan lindo como dijeron, no, pero es que este mar es calmadito. Este mar es tranquilo, por aquí una ola alta, no, váyase para atrás, ahí sí. Pero aquí es calmadito. Y empiezan los problemas Empiezan las necesidades Empezámoslo con los argumentos ¿Será que sí? ¿Será que no? Y aquí dice, porque el viento era contrario Nos dice, la barca ya llevaba muchísimo tiempo De haber andado Pero yo quiero que miremos Vámonos rápido al libro de Marcos 6.48 Que ahí mismo, en ese capítulo Relata la misma historia De la que yo les estoy hablando Y Marcos 6.48 dice Y viéndoles remar con gran fatiga ¿Qué dice? Viéndoles. ¿Quiénes estaba viendo? ¿Sabe qué aprendí yo? Esos son los secretos de Dios cuando leímos la palabra. En Mateo dice, hizo subir a los discípulos, ¿cierto? Y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento les era contrario. Ahí no dice quién lo veía, pero Marcos sí lo explica. Dice, viéndoles, me hace pensar que cuando yo decido creer en Él, Él no me quita la vista. Él no me quita la vista. Él sabe lo que va a suceder en la mitad del mar. En la mitad o en el comienzo o en el medio. La palabra no dice cuánto tiempo. Pero esas leves, momentáneas tribulaciones me quieren decir a mí que Él me está viendo. Que Él me dijo, súbete, ya comienza a creer a mí. Te voy a cambiar, te voy a transformar. Voy a hacer grandes cosas contigo. Pero Él no quita su mirada ni de mí ni de ti. Eso tienes que creerlo. Porque la palabra lo dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. O sea, que Él ya está viendo qué va a suceder después de la tormenta. Él ya lo sabe, pero tú lo sabes, ¿cierto que no? ¿Qué viene a nuestras vidas? Incredulidad, enojo, incertidumbre, rabia, quizás nos quedamos como sin nadie, ¿no? no sabemos qué hacer. Una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, yo veo esta palabra y, y de verdad que a mí me ministra porque él dice la palabra que cuando él veía que ellos como que remaban a ver si se devolvían, como nos pasa a muchos, hay muchos que decimos, no, yo para qué me metí en este lío. Y ahora mire lo que está pasando. Yo no sé cuánto les ha pasado que como que se metieron y dicen, no, a mí mejor me quedo afuera. No, yo no vuelvo a la iglesia, me está yendo peor. Eso quiere el enemigo. Ese es un obstáculo grande que Satanás coloca en medio de su pueblo para que no crean a las promesas que él nos ha dado. Y él dice, ¿hay algo imposible para mí? Miren que no. ¿Habrá algo imposible que me robe la fe y me diga, vete para el mundo, Janet? Yo digo, no. Nos podrá llegar el agua hasta aquí. Pero yo digo, prefiero seguir en la barca y ahora sé que Él me está mirando y va corriendo hacia adelante porque viene la salvación para mí. Si ¿Sí ven que es diferente? Entonces tenemos que aprender a pedirle para poder recibir. Pero yo les hago una invitación, dejemos de pedir por lo material. Esa es una añadidura que Dios nos da, Esa es la añadidura de Él. Yo siempre pedía, Señor, ¿y cómo vamos a pagar esto? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Hace unos días, mire, les voy a confesar algo, llegué a pensar, porque pues con todo esto que ha pasado, a veces la gente se va, ¿cierto? Y entonces uno dice, bueno, ¿y, ¿y qué hacemos? Hay sillas vacías, ¿qué hacemos? Entonces yo siempre digo algo, esto es tuyo, Dios, tú verás. Esto es de Él. Pero más que eso, ¿saben a mí qué me afana? A mí no me afana cómo se pagan las cosas de esta bodega. Y yo le, le decía a Dios esta madrugada, Dios, úsame utiliza mi boca, que tu Espíritu Santo ministre no solamente a los que están aquí, sino a los que están oyendo a través de las redes, toca el corazón de ellos, quita toda dureza de corazón, porque ¿qué me muestra con esos discípulos? Los discípulos de Cristo, dice que se asustaron, les dio temor, ¿y qué pasó hace unas horas cuando vieron que Jesús multiplicó los panes y los peces?, ¿Qué les pasó? ¿Por qué se les olvidó tan rápido? ¿Por qué dejaron de creer en ese que no es nada difícil para él? ¿Y sabe que eso nos pasa a ti y a mí? Y a veces creemos que podemos engañar a Dios. Señor, pero mira, si lo traes aquí, si él vuelve a predicar, yo me voy a volver a ti. Mentiras, carreta. ¿Saben por qué? Porque estamos acostumbrados a que si no recibo, yo miro a ver cómo soluciono bajo mis propias fuerzas eso. Por lo cual, Estoy pidiendo. ¿Y sabe qué quiere Dios? ¿Sabe cuál es el clamor de Dios? Que tú y yo nos convirtamos en todas las áreas de nuestras vidas. Que creamos a Él, al que vino, multiplicó los panes y los peces. Que le creamos a aquel que te mandó una enfermedad para que tú creas que Él es el Dios sanador. Que te mandó un problema económico para que tú creas que Él te va a proveer las finanzas para salir de ese lío en el que tú te metiste. Diferente, ¿no? Esta marca estaba a gran distancia, como quizás tú y yo estamos, muchas veces de Dios. Quizás nos hemos metido en algo que no es imposible volver a la orilla. ¿Será que habrá alguna pizquita de pensamiento para decir, no, yo dejo de ser creyente? ¿Lo han pensado alguna vez? Yo la verdad lo he pensado. Yo soy sincera en eso. Y yo a veces le digo, ¿sabe qué Dios? Estoy cansada. Yo como que cuando no tenía problemas, como que cuando... Y uno dice, no tenía problemas y los teníamos. Somos mentirosos. Entonces, nos vemos en una tempestad y nos vemos bajo una tormenta y nos amedrantamos y nos asustamos. Mire lo que dice el capítulo 14 de Mateo, verso 25. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando. Yo solo sé que si tú tienes un problema, una necesidad, una leve momentánea tribulación, como Pablo lo dijo, Jesús viene a nosotros porque le creemos, aún así tengamos temores y miedos. Satanás te va a decir, pero mira, no le estás creyendo, sí, no le creo, pero si doblo mi rodilla y confieso que Él es mi Señor, algo hará Dios conmigo, diferente, sí, estoy enfermo, pero voy a orarle a Dios, a pedirle que sea mi sanador y te va a sanar, pero a veces queremos ser sanos, pero no queremos creer el que nos sana ¿O por qué quieres ser sano? ¿O por qué quieres dejar de ser pobre? ¿O por qué quieres dejar de mentir? ¿O por qué quieres dejar la pornografía? ¿O por qué quieres dejar el adulterio? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿A quién quieres agradar? Y a veces nos queremos agradar a nosotros mismos. No somos capaces de ir a Dios y decirle, Señor, ayúdame con este pecado. Para mí es difícil dejar de robar. Ay, pastora, pero yo no robo. Y cuando nos cogemos las cosas de la oficina, del lugar de trabajo, eso no es robo. Cuando en lugar de trabajar te pones a hacer otras cosas, ¿eso no es un error. Cuando decimos que no decimos mentiras, valga la redundancia, y las decimos porque ya ni nos creemos nuestras propias mentiras. Entonces, aquí yo veo que la palabra dice: Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. ¿Por qué lo hace? Porque vio a sus discípulos, les conocía, sabía lo que había en cada uno de ellos, como lo sabe de ti y de mí. Él sabe hasta qué punto. ¿Puedo yo resistir una tentación? Lo dice su palabra. Él sabe qué necesidad tengo yo. Él sabe cuáles son mis temores, cuáles son mis dudas, mis incredulidades, cuál, qué es lo que yo tengo. Él lo sabe. Y esto me lo enseña esta palabra. La palabra dice que estaban en medio de la tormenta, estaban cansados de remar porque el viento les era contrario. Pero veamos lo que dice el verso 28. La palabra, Mateo 14, 28 entonces le respondió Pedro y dijo Señor, si eres tú Manda que yo vaya a ti Sobre las aguas Para mí este versículo es clave Aquí veo a un Pedro pidiendo Hacer lo mismo que estaba haciendo Jesús, y eso es clave Tú le has pedido a Dios Hacer lo mismo que Jesús hizo ¿Cierto que no? Creemos que eso fue el que lo hizo Pero lo que me impacta Está en el verso 29 que dice, y él le dijo, ven, le concedió a Pedro lo que pidió. Señor, manda que yo camine sobre el mar, sobre las olas, ¿sí o no? ¿Se lo dijo así o no? Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué hizo él? Descendió, se bajó y comenzó a caminar. Tremenda la fe en ese momentico de él, pero más de la respuesta tan rápida que Jesús le da a Pedro. Yo me imagino que Pedro, quién sabe qué estaría pensando y diría, uy, estoy haciendo lo mismo que el maestro. Se emocionó y a esa emoción le, le duró, ahí sí podemos decir segundos, porque qué pasó y lo dice la Biblia. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor. ¡Sálvame! ¿No nos pasa a nosotros eso? Le pedimos, nos da, y vemos las primeras dificultades y nos queremos hundir. Pero Pedro que grita, sálvame. ¿Y qué le dio? ¿Y qué hizo Jesús? Le concedió lo que pidió. Si sí ve que cuando reconozco mis debilidades, cuando sé que me la embarro, yo puedo volver ahí y decirle, Señor, sálvame. Y dice la palabra que lo hació de la mano. A mí me impacta esa palabra. Pero dice en Mateo 14:30. Pero al ver el viento fuerte, tuvo, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. Pedro tuvo miedo. Estaba aterrorizado. Dios muchas veces nos permite estar en estas situaciones. Y muchas veces vemos que nos estamos hundiendo. Que ya como que yo creo que el dedito me lo imagino, la uñita ya. Yo, yo no sé si Pedro se verá ahí. Yo muchas veces me he visto así que ya me queda la, la puntica el dedo y no veo nada, pero sabe que creo que él tiene la última palabra y que el deseo de Dios es salvarnos. Él quiere conquistar nuestro corazón. Él está a la puerta y llamando, dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, él entrará y sanará con él. Yo veo aquí en esta palabra que Dios nos permite vivir esas situaciones para que entendamos que a pesar de todo lo que somos, siempre va a venir a salvar y siempre va a responder nuestras oraciones. ¿Sabe qué ha hecho Satanás en este tiempo? Como fueron y se dieron esa, ¿cómo dicen?, esa canita al aire, creemos que no podemos volver. Y Él te dice: No, yo te salvo, clámame, clámame, yo te responderé. Porque yo todos los días tengo que luchar contra eso que me da temor, yo todos los días estoy en una guerra contra eso, contra ese pecado esa iniquidad, contra todo eso que me quiere robar el propósito que Dios tiene para mí téngalo claro siempre en su corazón no quiere decir que pequemos y volvamos y pequemos, no, Dios conoce las debilidades de cada uno de nosotros Él sabe y mire lo que dice la palabra en 1 Corintios 10.13 dice, pero fiel es Dios quien no os dejará de ser tentado más de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la podáis resistir. Yo buscaba esta palabra tentados y la encontraba en una Biblia probados. Dios prueba nuestro corazón. Dios prueba a través de una circunstancia que hay en nosotros. Si de verdad que lo que le decimos, que lo amamos, que siempre vamos a predicar, que siempre vamos a hablar de Él, es cierto. Esto es lo que me está diciendo esta palabra. Pero fiel es Dios, quien no os dejará de ser probados más de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la prueba dará la salida. ¿Lo creen? Levanten tus manos y díganle, Señor, yo creo. Que por la circunstancia Por la necesidad Que estoy pasando Tú me ayudarás A salir Señor Tu palabra dice Que tú sabes Hasta qué punto Podemos resistir En el nombre de Jesús Amén Él sabe Pero nosotros somos afanados Y la palabra dice Que no seamos afanados Pero mire lo que dice El verso 31 Dice Al momento Jesús extendió la mano Hacío de él y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Increíble ¿no? Hemos dudado Muchas veces hemos dudado de esto Yo veo aquí a un Jesús Que está parado sobre el mar Que extiende su mano Y nos saca Y yo le creo a él Él de todas nos va a sacar Porque lo ha dicho Su palabra y lo veo aquí Con esto quiero terminar con seis cosas que he aprendido frente a situaciones difíciles, bajo circunstancias difíciles. Quizás yo no he pasado una enfermedad, pero quizás tú sí lo has pasado. Quizás no he pasado problemas económicos donde lo haya perdido todo, quizás tú sí lo has pasado. Hemos pasado por circunstancias donde hemos perdido el trabajo, pero Dios siempre ha suplido nuestras necesidades. Y he aprendido algo, y es que Jesús... Debe ser siempre mi modelo a seguir. Eso lo aprendí con esas palabras que está en Mateo 14. Yo tengo que ver todo lo que hizo Jesús. Y siempre lo he dicho, ¿qué haría Jesús frente a esta circunstancia? Porque la palabra dice que Él se vino y se hizo hombre para enseñarnos a que tú y yo podemos ser hombres. Y que estamos en el mundo pero que no somos parte de este mundo y que a pesar de nuestras debilidades que a pesar de todo lo que tenemos Él está ahí entonces Él es mi modelo Jesús ayunó y tuvo hambre ¿sí o no? fue tentado y salió de la tentación ¿cierto? fue juzgado, fue condenado lo mataron hicieron todo lo que hicieron con Él pero venció aún así a la muerte ¿Habrá algo imposible para Dios? Entonces, todo lo que le pidamos a Dios, yo sé que Él nos lo va a conceder. ¿Amén? ¿Cierto? Entonces, aquí veo una cosa y se las voy a enseñar rápidamente lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Mire lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Pidámosle a Dios, clamémosle a Dios que dejemos el pecado y ese peso que nos asedia, dice la palabra, ¿cierto? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios si Pedro hubiera colocado sus ojos en lo quizás la cara que hicieron esos discípulos cuando él le dijo si tú eres Dios si tú eres Jesús manda que yo camine sobre las aguas, hubiera caminado ¿en quién puso su mirada? ¿lo miró a él? Le pidió y le concedió y vio a Jesús. Ahí no dice que volteó a mirar y a mirar, ¿será que sí, será que no? ¿Cuántas veces nosotros miramos a los que están a nuestro alrededor? que dicen de lo que estamos haciendo o de lo que estamos viviendo? Él le creyó a Jesús. Lo segundo que yo he aprendido y que me ha enseñado a perseverar en él es que tengo que seguir arrancando el temor y las limitaciones que hay en mi vida. Pero yo te hago una pregunta, ¿tú sabes qué limitaciones tienes? Entonces sí tengo que pedirle a Dios, Señor, muéstrame eso que me limita, muéstrame por qué me falta fe, muéstrame por qué yo oro a ti y no veo respuestas. Y me ha tocado ese tiempo aprender eso de él. ¿Por qué? Porque muchas veces dudo, me da temor lo que pueda pasar mañana. Y Dios quiere que quitemos, que arranquemos esas lo que me limita para no creer en Él. Lo tercero que he aprendido es que por todo lo que yo estoy pasando, por todo lo que yo, Janet Noguera, estoy viviendo, me ha hecho ver que es una oportunidad que Dios me está dando para aprender más de Él, para reconocerle más para decirle sabes que Dios me rindo a ti haz lo que quiera pero no permitas que mi mirada se desvíe de ti es fácil desviarse es fácil porque la gente te dice cosas porque la gente te va a decir si sí, Dios y esto, pero yo ya no escucho al mundo, entonces esto por lo cual sea lo que sea que estés pasando, míralo como una oportunidad que Dios te está dando para que coloques sus ojos en él, ¿Por qué lo digo Mire lo que dice Juan 17, verso 18-22. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Tenemos que aprender. La palabra dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre en mí y yo en ti. Jesús me enseña en la Biblia que Él fue uno con el Padre a pesar de la cruz del Calvario. Aún cuando sabía que que iba a morir por tus pecados y por mis pecados. Siempre le creyó al Padre. Siempre. A unas sabiendas que Él tenía que dar hasta su última gota de sangre por nosotros. Porque era la única manera de que el Cordero entregara su vida por la salvación nuestra. Ahí marca la diferencia. Entonces, sí tenemos muchas cosas que aprender. He aprendido que todo, todo lo que estoy viviendo en este momento es una oportunidad para continuar en Él. No para irme lejos de Él, sino para continuar, para ser uno con Él y uno con el Padre. Lo cuarto es la fe. Eso es lo primero que perdemos. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ahí estoy dudando. Y he aprendido que yo no tengo que hacer nada. Ni los demás tienen que hacer algo por mí. El mundo, ¿qué te dice? ¿Necesitas dinero? Y si no, miren los celulares, ahora es increíble. ¡Ay! No, yo necesito, voy a hacer un crédito en el banco. ¿Cuántas cosas te salen en el computador o en el celular de créditos. Porque el mundo quiere tener la solución a todo. Y la solución no está en el mundo, la solución está en Él. Entonces, tenemos que creerle a Él. Y para eso tengo que empezar a actuar con ánimo, creyendo para poder ver la gloria de Dios. ¿Qué les dijo el Señor cuando se les apareció? Y me voy a volver un poquito a Mateo 14. Dice que cuando vieron a Jesús que iba adelante, ellos clamaron, "¡Uy, un fantasma! Y Él les dijo soy yo, cobrad ánimo. Entonces, eso a mí me ha enseñado que tengo que tener ánimo, que tengo que creer que de todas por las que yo esté pasando, Él me saca, Él me salva. ¿Tú lo crees? Entonces, mire lo que dice Miquelas 3.8. Más, yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. Tenemos que aprender a declarar el poder de Dios en nuestras vidas. Y termino con este sexto que he aprendido. Pedro le pide a Jesús hacer lo que él estaba haciendo. Caminar sobre las aguas. Jesús se lo concedió. Jesús prometió que todo, pero absolutamente todo, lo que le pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, lo íbamos a recibir. ¿Cuántas veces ha orado y le has pedido a Dios en el nombre de Jesús? Muy poquito, ¿cierto? Toda oración que hagamos la vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y el Padre nos lo va a conceder. Hemos aprendido, ¿cierto? Entonces Yo les invito a que hoy nos coloquemos en pie. Hoy es el día de tu milagro. Yo no sé qué milagro quieres. Yo solamente le pido a Dios que yo pueda avanzar en mi vida cristiana yo pueda crecer cada día más en Él y creo que hoy es el día para clamar. yo sé que muchos de aquí tenemos necesidades quizás económica quizás emocional pero yo les invito a algo hoy miremoslo a Él pongamos nuestra mirada en Jesús Romanos 4 verso 16, 17 dice por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley sino también para la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes te dijo Dios a Abraham. Y dice: Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Yo no sé cómo estás tú espiritualmente. Yo no sé qué tantas cosas del mundo te atraen que estás allá y acá. Yo solo, solo sé que la palabra dice: Por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino que eres tibio, yo te vomitaré. Hoy vamos a pedirle a Dios Que nos ayude a crecer en Él Hoy vamos a pedirle al Padre Que nos enseñe a vivir Como Cristo vivió Aquí en la tierra ¿Lo hacemos? Padre Te damos gracias Señor Hoy Señor vamos a pedir En el nombre de Jesús Dios Padre hoy cada uno de los que estamos en este lugar nos rendimos a ti Señor y aún los que están a través de las redes sociales te pedimos que escuche la oración que vamos a hacer a ti en este instante Dios Padre hoy te pido Dios que me ayudes a acercarme más a ti Señor hoy te pido Señor que yo pueda reconocerte en todos mis caminos Dios Padre hoy pido en el nombre de Jesús que tú quites todo pecado que tú quites toda mentira que tú Señor anules toda acta de decretos que había en contra de nosotros y que nos era contraria y que quedó allá en la cruz de Calvario Señor Padre hoy te pedimos Señor que no mires nuestras debilidades porque el que die, palabra dice que el débil diga fuerte soy hoy te pido Señor en el nombre de Jesús que tú me hagas fuerte en ti hoy te pido Señor en el nombre de Jesús que quites todo aquello que me distrae de ti que me hace apartarme de tu presencia que hace perder la gracia que tú has colocado en mí hoy te pido Señor en el nombre de Jesús que quite ese pecado ese peso esa carga que me asedia cada día mañana, tarde, noche y que no me permite reconocerte como mi Señor y hoy Señor declaro que mis rodillas se doblarán y confesarán que tú eres mi Señor Padre hoy estamos aquí Señor unidos tu palabra también dice Padre que donde se encuentre uno o más reunidos en el nombre de Jesús tú inclinarás tu oído y escucharás nuestra oración hoy te damos gracias Señor hoy te damos gracias Padre porque acudimos a ti Señor porque pase tiempo Señor aunque quizás muchos de los que estamos hemos visto aquí que las promesas no se han cumplido en nuestras vidas sabemos que en ti hay salvación sabemos Señor que tus promesas se cumplirán en el tiempo en el momento oportuno Señor esa es mi seguridad Dios hoy te doy gracias por eso Señor hoy te doy gracias porque Tú nos amas Porque tus ojos nos están viendo Porque aquí estamos reunidos en tu nombre Jesús Porque tenemos necesidad de ti y de tu palabra Dios Hoy te doy gracias Padre
1: Aunque pase el tiempo si sea... Tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Ese es mi ser. El que me da paz, me da seguridad, y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control, y de lo que vendrá, tú tienes. Nunca, nunca pierdes el control Señor en esta mañana nos presentamos ante Ti Señor con corazones humillados Diciendo que Tú tienes el control Tú tienes el control Señor de mi vida Tienes el control de mi casa De mi hogar De mis hijos de cada situación Que estemos pasando Señor Hoy levantamos nuestras manos a ti Señor Y es tu amor Que me sostiene es tu amor que me sostiene él, él, el que me da seguridad, la paz, me da seguridad la paz, y de lo que vendrá quién ¿Tien? dile de lo que vendrá
0: Hoy te damos gracias Dios Gracias Señor porque nos rendimos a ti Hoy te pedimos Padre en el nombre de Jesús
1: Que nos acerques
0: más a ti Señor Que podamos rendir nuestra vida entera a ti Señor Tú tienes el control No pierdas nunca el control De nuestras vidas Dios Tu amor nos sostiene Dios Hoy te damos gracias por este tiempo Señor Hoy te pedimos Espíritu Santo Que selles nuestras vidas Hoy te pedimos Espíritu de Dios Que vivas en medio de nuestro corazón Toma el control Señor de nuestras vidas hoy te damos gloria honra y majestad a ti Señor en el nombre de Jesús Amén Esa canción tiene una, un párrafo que me gusta Y dice Los velos están cayendo hoy Hoy puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo hoy Hoy me vuelvo a levantar Yo quiero que la cantemos Yo quiero que tú le pidas a Dios Que aunque dudemos Que aunque nuestra fe muchas veces Mengue, Él está ahí para asirnos. Él está ahí para cogernos y sacarnos de eso en lo cual nos hemos dejado hundir. Amén. Entonces, digámosle al Señor. Digámosle a él con todo nuestro corazón, porque el amor de él es lo único que nos sostiene.
1: Amén. Escúchele de tu Resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los pelos están cayendo. Me da paz Me da seguridad Y es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes Es el
0: gracias Dios, gracias Señor porque haces cosas nuevas en nuestras vidas y en nuestros corazones. Sella Espíritu Santo esto que nos has regalado en esta mañana, Señor. Séllalo con tu Santo Espíritu, Padre. Hoy te damos gracias por esta palabra. Hoy te damos gracias por todo lo que nos has dado y hoy pedimos que nos ayudes a mantenernos en ti y puestos los ojos en ti el consumador de la fe Señor. y te damos gloria y honra a ti Señor en el nombre de Jesús amén y amén que suene el chofar Vamos a colocarnos en pie Aunque ahorita pregunté que quién estaba Que quién venía por primera vez a la iglesia ¿Alguien viene por primera y nos visita Hoy por primera vez? No, bueno Vamos a hacer una oración para despedirnos Vamos a darle gracias a Dios Mi única oración que yo le pido a Dios Es que todos podamos afirmarnos Siempre en Él La respuesta no está en el mundo las respuestas a nuestras oraciones no están en la gente las respuestas a cada cosa que pidamos están en Él hay tiempos nuevos y vienen tiempos nuevos para su iglesia, amén yo lo creo, Padre te damos gracias Señor ahorita aplaudimos. te damos gracias Dios por esta palabra Señor te pedimos que la coloques como un sello en nuestros corazones Dios hoy pedimos en el nombre de Jesús Señor que nos podamos afirmar más y más en ti y en tu palabra Señor hoy te doy gracias Señor porque cada oración que hacemos en el nombre de Jesús tú la responderás Padre Hoy te bendecimos Hoy exaltamos tu nombre Y daremos gloria y honra a ti Señor Porque veremos milagros y prodigios En nuestras vidas Esta semana será una semana De respuestas que vienen De parte de ti Señor Esas respuestas que hemos estado Esperando Señor Tú ya las contestaste Señor Y tú la harás Efectiva esta semana En el nombre de Jesús Lo declaramos Señor Amén y Amén Iglesia Que Dios les bendiga Que Dios les guarde No quiten la mirada de Jesús Puesto los ojos en Jesús El consumador de la fe Amén, que Dios les guarde Los amamos, un abrazo y bendiciones